0: Здравейте, слушайте Животът и други неща. С си легнахме с новината от Вестник Сега, че ирландци се оплакват от баншите от инчерин, че ги представят като идиоти. Те правят всичкото това на една институция, до която пишат и казват не ми харесва този филм, не сме добре представени, ние не говорим така, не изглеждаме така и въобще не сме такива хора. И днеска се събуждаме с наградите Бафта, където баншите взимат четири статуетките ги наречем, маски са наградите на бафта, британските награди, не са най награждавания филм, най целования филм е на Западния фронт нищо ново, но са на второ място по общо призва. Нищо Всякак... те ще
1: добавят сега предстоят Оскарите, и там баншите ще направят нещо. Ние много за този филм не можем да кажем всъщност.
0: Не, няма и да казваме, по-скоро смешното беше как ъм, колко са различни възприятията и как никога са в общото, от общата оценка, финалната, тя не е плотна единичните съвкупности от това какво мислят хората в ъм, Великобритания, в Ирландия или някакъде. не да, нещо послата. много
1: сложно каза, т.е. по сложен начин се изрази, но това е както част от българите не харесват Нали, горе-долу същия
0: ефект. Това не го разбрах вече с Байганю. Според мен българите страшно Ми харесват ру... Байганю и се опитват по всякакъв начин да, да се равняват по Байганю. Така че не съм много убедена на е правототата сега... на това. Това съвсем друг
1: и народно-психологическо-философски спорт. Дали българите харесват? Те си
0: харесват и хитър Петър, и Андрешко, и Байганю. Учат си ги в училище, обясняват си ги според мен по доста грешен начин. И част от Ама Борисов, политически Борисов, посет, Борисов ли, много се това?
1: засегна, когато гръцко издание на Байганю го беше сложило на корицата. Спомнеш ли ами, то не
0: е политически коректно да сложиш премиера на съседната държава като Байганю, каквото и да мислиш за него. Едно е да направиш карикатура в а, Вестник или да си Шарли Абдо нещо да... Провокираш съвсем друга е да напечаташ книга и да сложиш а, премиера като байгай, ако не се лъжа, беше и с, с Феси или игреша. Но, но да се върнем с, на институцията в Ирландия, ирландски център за категоризация на филмите, се нарича и това. А,
1: тези, които слагат червените точки които там. 12-16, то да, да, и така.
0: Точно така. И всъщност представи си, ако в България имаше такъв център, колко щеше да е интересно да четеш мнението на хората за новия филм на Максим Генчев. Войната на буквите. Като това е много, много опасно, защото аз започнах с това. Реално, когато хората говорят над нивото на своята компетентност, правилно ли се изразят?
1: Тук те разбирам вече.
0: Се раждат чудовища.
1: Те тази институция в Ирландия казва, че забележките, които хората имат към този филм, не подлежат на категоризация, не влизат в схемата и същото ще и за Максим Генчев и за буквите и подобно. Тоест за бележките, които бихме могли да има. Нали, ти знаеш, категоризациите са насилие, секс, самоубийство, дрога Полута, и така нататък. Но то по тази класация трябва да всичко да е над 18, а в Штатите може би над 21. Една, понеже там не могат да пият бира преди 21, но могат да гледат Както и да е нещо сега да звуча като, а, като член на БСП. Референдум за да.
0: джендаризма след малко като ще като член на БСП. Усеща, между другото. Аз си мислех, че това такава тема. Аз си мислех, че това е майтап, е че е нещо като и така нататък. Разбираш ли, че е някаква да. екзотика. Да. А този оказа съвсем сериозна работа. Те си БСП имат предвид, да. са си вкарали темата за джендаризма и всъщност се противопоставят на. Европейските леви.
1: Всъщност много е странно, че такава тема има. Значи няма какво да се лъжим. Тя е някакъв дебат, който не е започнал в. В българското общество. Не знам дали е толкова силен, между другото, за да се сърдиме, че не е започнал. Всичко е въпрос на интерпретация и на усещане. Но всъщност това, срещу което БСП протестира, се въвежда в цяла Европа от левите партии. Тая седмица испанските социалисти са прокарали закон, в който над 16 годишна възраст можеш законно според този закон да поискаш смяна на пол.
0: Та дума за това какво да се впише в личния ти документ като, като пол, т.е. те приемат, че не е просто биологичния пол и когато ти си издаваш лична карта след 16 години, можеш да кажеш как да бъдеш изписан. Обаче въпросът с смяната на пола и въобще тези клиники, които се правят, той по-скоро е много силно проблематизиран в Великобритания и там има много медицински спорове относно това, може ли човек, който още не е, извър... не е завършил развитието му юно... в юношеска възраст, да взима крайни решения, като се смята, че медици и много психотерапевти доказват, че юношеството, и мисля, че няма спор по това, е време, в което хората взимат крайни решения, след, кои... след години обаче, когато пораснат, те с същата категоричност се отказват от тези крайни решения. И има много примери в практиката на, на лекари, психотерапевти, които казват, че деца, които се определят като хомосексуални, след това имат хетеросексуални успешни и щастливи връзки. Тоест, че умственото развитие, емоционалното, хормоналното, а, незавършеното развитие дори на, на мозъка, а, са предпоставка да не могат да се взимат такива крайни решения. Това е, всъщност това е темата. Обаче Георги Свилински, така. Той не разсъждава така. Той участва тук, събота, неделя, няма значение кога, по телевизиите и според, не, според него знаеше в какво се изразява джендаризма.
1: Нещо имаше с картинки по туалетните.
0: Дали на Дед Дед да, имало някакви визуализации в учебници, където имало тоалетна с мъжки, знак за мъжка тоалетна, знак за дамска тоалетна и знак за унисекс тоалетна. Да,
1: туалетна. и а след на, това на имало... много елементарно и битово ниво, защото...
0: Имало едно момченце, което било, от единия му крак бил в пола, а, а другия, другия в, в... кръчол. Да, ще си брат в питък, ако дойде на позитално 20.
1: С пола какво ще стане? То на Свилински не му е лесно тия дни, защото трябва на много фронтове да се бори, включително сумът и народ напусна БСП и предполагам, че дефицита на говорители е много силен там. Няма кой да излезе да защити някакви каузи, ако изобщо те имат каузи доколкото виждам всъщност, по-скоро се адаптират, както те си мислят по теми, които смятат, че ще им донесат някакъв успех в предизборната борба.
0: Пържи, другото нещо смешно да ти разкажа от неделя, когато имаше среща с симпатизанти, да го наречем, на продължаваме Промяната и Демократична България, по официално от просто среща, по-скоро приличаше на откриване на кампания, въпреки че е чисто законово в момента да, не е периода е, за
1: официално 15-ти,
0: откриване. Да, см че Явор Божанков излиза на сцената и овациите са три пъти по-големи, отколкото на предишните говорители, които са си Лидерите на формациите, участващи в коалицията.
1: Е, да, да, това е едно от нещата, които имах предвид, защото БСП уволниха Божанков, който спокойно можеше да Да стане лице на джандаризма. Да стане... Не, лице като модерен човек с леви разбирания. Точно
0: това имах предвид и аз, да, 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 са някакви нови политики, т.е. те да диверсифицират посланията си. Да имате ни за пенсионерите, ни за комунистите, ако щеш, но те със сигурност трябва да имат и за млади хора, като да, Жанков да да беше
1: прият с а, така много радушно от а, симпатизантите на Продължаваме промяната и демократична България. Словаци беше посрещнат и със сигурност неговото присъединяване към тази формация а, ще е от полза
0: е, то е за изборите. това е нещо интересно, което не знам доколко си го мерят политическите формации и това е кой техен член или говорител им носи гласове. Защото реално някой носи. То не е едно са идеологи и позициониране в политическия спектър, но истината е, че лицата правят партиите.
1: 100 е така и всъщност. Това, което си мислих вчередно, като го гледах Можанков там и го слушах, беше, че, как да кажем, пропагандата на статуквото продължава да се опитва да развива една линия на борба между леви и десни. Всъщност, последните две години няма абсолютно никакво противопоставяне наляво и дясно. И противопоставянето е на базата на модерност, принадлежност към един свят, който наричаме тук по традиция западен, но всъщност може да се охарактеризира по доста различни начини. И източният модел на управление с олигарси, с диктатори, с един човек, който казва всичко, от който зависи всичко, порциите. да, разпределя порциите. Преди беше Борисов и Доган, този човек, сега е Радев. Който Раде вчера на честването на годишнината от смъртта на Васиолевски казал следните думи. Само с разум и солидарност можем да преведем страната през пожара на войната и кризите, да я спасим от тези, които търгуват с интересите и достоинството. Ѝ. Първо е голямо празнодумство. Това може да бъде казано от всеки по, по цял свят, в Африка, в Азия, в Латинска Америка, в Северна Америка, без да има каквото и да било съдържание.
0: Най-вече на мен ми звучи като изказване на на лидера на възраждане, а не на президента на европейска държава.
1: Основното е, че трябва да се преведе страната през пожара на войната и кризите. Значи в България няма война, много сме далече от война, нито участва в война, нито нищо подобно. Няма и кризи. Кризи има в главите на наистина една част от българските политици, които пак по този източен модел трябва да създадат страхове, за да се явят после спасители от тия страхове. Това
0: постоянно внушава. Че от хората нищо не зависи от тяхната лична инициатива, че някой друг трябва да, някой ще ги да,
1: превежда нещо, ще ги. Да прави, свърши да. за тях.
0: И това е такава демагогия, според мен, която трябва да бъде първо разписана. Тоест, да излязат хора, които да обяснят, както ние обясняваме, но на по-широка публика от слушателите на този подкаст. И да не се позволява това говорене. То да бъде маркирано като популизъм. И край. Както, между другото, направихме ние от Болевар България, нашите колеги, с интервюто на Бойко Борисов пред Цветанка Ризова. Има 20 тези, които се изговориха. Очевидно, водещата в момента не може да реагира с факти на всички, което аз го разбирам в интерес наистина. Сега, докато водиш интервю, не може да знаеш дали 14 пъти е променен закона за хазарта или не, е. защото ти или не Особено
1: знаеш, с скачащата мисъл на Борисов. Това колко... исках е да
0: кажа аз, че то ти не знаеш е, по което да. би говори. Свърши интервюто, сяда един а, екип от хора или един журналист, прави факт-чек на нещата и казва Изпълнихме критериите за еврозоната. Вярно или невярно? Да, вярно. Да. Изпълнини ни се. А Влади Горанов си подаде оставка? Вярно или невярно? Не е вярно. Никога не си е подавал оставката. 6 месеца по-късно, след скандала да. с а, Васил Бошков, му беше поискана.
1: И всъщност това е много важна работа на журналистиката, която тя не, не успява да свърши по една или друга причина.
0: Ето, не е ли това самата журналистика? Тогава какво прави? Тогава тя се представя. В...
1: журналистиката, трябва да е общо заето компаса, да каже това е така, онова не е така, базирано на разбира се на факти. Вече коментарите и анализите са друга тема, но понеже в медийното пространство, българското има изключителен дефицит на говорене на верни факти. Да я спасим от тези, които търгуват с интересите и достойнството. Същото може да се каже спрямо него. Радев. Да спасим държавата от президента, мене, който търгува
0: да, с достойнството и интересите на държавата, защото интереса на държавата тя да е пълноправен член на НАТО, да има военна техника, която е модернизирана, нова, да да има има армия, която да не
1: мизерства с по там не знам колко са им заплатите, по хиляда лева и нещо подобно, с оръжие от преди 50 години и повече и тия същите, които я спасяват и я превеждат през войната и кризите са основните виновници за това, което се случва в момента. Същото мога да ти кажа и за всъщност най-трагичната случка от тая седмица. Това е 18-те загинали мигранта, намерени в а, тайник в камион. всички се хвалят. Полицията си свършила работата. Нищо не е свършила полицията. Камионът е бил изоставен и е бил намерен от случайни хора. Това не е работа на полицията.
0: Е, Каква е работа при положение, че имаш 18 загинали? Така, Между другото, това е никва... като за документален да. филм в който се говори за човешката морална мизерия. Доколко може да, да паднеш в човещината си, т.е. да липсва.
1: Аз друга връзка искам да направя. Нали, естествено, че ще се върнем на този случай, който е драстичен. Връзката е следната. Построи се ограда. Похарчиха се няколко стотин милиона лева за ограда между на границата на България и Турция. Тая ограда прилича на кокошарник. Това се вижда абсолютно от всички снимки и абсолютно никога. Никой не носи отговорност за това, как е построена, достатъчно ли е надежна, как са освоени парите, толкова ли струва действителност, защо може да се прескочи с една проста стълба. Не само, че никой не носи отговорност, а никой изобщо не съм чул да поставя въпроса за отговорността за построяването на тая ограда. И това е всъщност пожара през който някакви политици трябва да ни преведат.
0: А, но ти ако искаш да се говори институционално за този казус, в който... Нека да кажем и фактите. Има тайник в Пус, в който са натъпкани 52 души. Сега визуализирай 52 души, какво означава колко хора са. Те са се задушили от газовете на този камион. Като тайника, той е проектиран за 30 човека. Тоест, някой от алчност и, и желание да вземе още 7000 евро на човек, колкото е струвал превоза в Тайника, тъпче хората. И има арестуван. Който служи тук, това е нали, държавата, това е съдебната система. Той излежава от присъда за трафик на хора, задържане два пъти за нелегален трафик. Излежава е след споразумение пет месеца само, след което е хванат втори път.
1: Интересно за какво се е споразумял.
0: Втори път е хванат и тогава пак излежава си присъдата от пет месеца, хванат е втори път и тогава прокуратурата изтегля документите му от съдебна охрана и така е отменено изтърпяването на второто му наказание.
1: Сега, тук няма какво да си говорим такъв мащабен трафик на хора не може да се извърши без участието на държавни институции, на служители на държавни институции, айде, едва ли е на на национално и на държавно ниво, това нещо. Но без съучастието на хора от полицията, това нещо не е възможно да се случва в такива мащаби, в такива обеми и толкова често. И всъщност, ако тия хора не се бяха задушили, какво ще ще да стане? 52 души, тяха да бъдат свалени на сръбската граница там или където ги свалят и да отидат после в Австрия, където австрийския канцлер да каже, че не мога да влеземе в Шенген, защото влизат по 100 000 мигранта
0: годишно. Отделно става дума за много големи суми престъпни пари, защото нали, виждаш цените от 7 000 евро, виждаш а, интензитета на трафика а, и става дума за огромни криминални пари, които се въртят някъде из българската Държава и остават тук или пък трансгранично минават. Това също нещо, което трябва да бъде изговорено. И сега, обаче, държавата няма парламент. Има служебен кабинет. Няма няма място за дебат. Разбираш кое няма пространство за дебат. Като е в тоя тайник сме напъхани всичките и валят едни теми и нито една не успява да се говори истински, сериозно и да се постави в обществения ред. Нали, кой не, истински свободност. и
1: сериозно се говорят само а, глупави пропагандни тези. И тук наистина е... Не знам дали да кажа вина на българските медии, защото често говорим за това и да не се повтаряме много... Но тия дебати по същество ги няма в медиите, включително и това с което започнахме, там с джендерите, смяната на пола и така нататък, къде е истинският дебат по тия теми.
0: Еми, ние разчитаме на това, че за някои теми, които се водят в а, останалия свят, тук сме няколко години назад, те още не са влезли в а, България, едва ли ще ни се разминат, което е смешно, защото ти в крайна сметка днеска живееш тук, утре детето ти отива живее някъде друго. Света ден, е и напълно и отворен и нищо,
1: нищо не ни се разминава.
0: А, още една политическа новина, която си се да обсъдим. Едно от лицата на листите, но продължаваме промяната в миналите избори, Александър Дунчев постави в на новата коалиция, че ако не бъде водач на листата, която водеше предишния път София област, няма да участва в кампанията. заедно с екипа си се изтегля. Това ще хвалато така на въоръжение от медиите в смисъл, че... Стана
1: главен герой в ПИК от вчера... Да. По принцип не бих поставил тая тема в подкаста, нещо, става е дума за един човек, но от друга страна, това е, аз го наричам стара седесарщина. Седесе започна да се разпада по този начин на време. И сега, този конкретен човек, аз имах някакво уважение към него, заради каузите за които застава и страста с която ги отстоява. Но това, което видях вчера. Ако не е чиста глупост, ми се вижда доста преднамерено нали, да излезеш 10 дена преди началото на предизборната кампания и да обвиняваш в задколисие нещо, което е абсолютно адекватна партийна дейност. Даже не само партийна, всяка група хора, които се събират за нещо, независимо за какво, те разговарят и правят договор.
0: Обаче има нещо друго. Аз още го уважавам, защото той е човек, който бори дърваната мафия, най-общо казано, с а, публичност. Но в България 90% от политиците, въпреки, че, може би, не съм съвсем точна в числата, може и повече да са, които влизат сега скоро в политиката, те нямат културата, какво представлява партийния живот, какво, как, как, как въобще може да функционира една организация. Много от тях са били и само войната, войн водили са истински битки. В този смисъл, жертвайки се дори личния си комфорт, интерес в някакъв смисъл, те смятат, че вече трябва да имат запазено място, роля в историята на, на, ли, на страната. Но в същото време, за да функционира една организация, това, трябва да имаш известна партийна култура, както за да функционира един бизнес, трябва да можеш да управляваш хора. И не, не винаги най-умните, най-талантливите могат да съвместят и лидерските качества. Това,
1: което аз видях вчера, беше инфантилност и е, такава неумение за собствена преценка, наивност.
0: Даже, доколко аз разбрах, не става дома дори за собствена преценка, става дума за мнението на групата на екипа неговия, които са много обидени. И той им става техен говорител едва ли не. защото той, както обяснява Дунчев, когато Кирил Петков му се обадил, му казал, ти ще си втори, тъй като даваме мястото на коалиционните партньори, той казва, окей.
1: част от проблемите, които имаме, са от невъзможността и липсата на култура да се работи в екип. То там идва и това желание някой да те оправи, някой нещо там един, да поеме. И така нататък.
0: Една нова услуга пускаме, която няма да помогне особено на хората да работят в екип. И това е по почина на Twitter Тези вери... сините верификации, сините стикери, които удостоверяват автентичност на публичен акаунт. Фейсбук и Инстаграм въвеждат и те подобна платена услуга. И тя мисля, че цената беше нещо като 12 долара. 12
1: долара искат на месец. За
0: това. А 8 беше на, на, на Twitter идеята. Много добре знаем какво, какво се случи в момента, в който Twitter пусна тази услуга и започнаха да се верифицират всякакви хора като такива, каквито не са. Цялата система за факт-чек, да я наречем, се, се провали, да и те ги спряха. Сега Facebook смята да, да, да направи същото. обаче аз не разбирам, въобще не разбирам, защо трябва да платя на Facebook 12 долара, за да каже той, че аз съм аз. Аз не знам, че съм аз или какво.
1: Много ми е трудно да си представя, ако някой си направи профила с кой би го сбъркал с мене? Аз, нали се извиня, че се давам за пример просто формално. Али, имам дълга история, имам профил, имам Къде постове, да имам публична кариера не, лего, и така наталък. Много профили
0: се бомбят и се открадват, свалят се снимки. И как, какво ще откраднат? Еми, ти, може би, примера с теб не е ОК, защото ти говориш за политически неща във Фейсбук, но да кажем актьори или хора, които. А, биха могли да рекламират някакви стоки или да събират пари. Представи това си... се
1: прави и сега.
0: Точно така, това се прави и сега, но представи си да кажем, че открадват профила на Мано Пейков, слагат синя чавка и то почва да събира пари за някаква кауза и хората му дават. Според мен, не може... Тоест трябва
1: да познаваме хора, които вярват, че синята чавка е доказателство за нещо.
0: Не, Фейсбук не може да продава тези неща, това е част от неговото задължение в моите очи да си гледа бизнеса, така че той да е достоверна да е мрежата. Да, това
1: реално е признание, че те допускат фалшиви профили, защото ти Ама трябва не, платиш 12 долара е вратичка, за да на месец, допуска. за да ти гарантира Фейсбук, че това си ти. Иначе, ако не си ги платил, това може да е всеки, който да си е направил фалшив профи.
0: Отделно да не говорим, че когато ти правиш някакъв бизнес с Фейсбук, то вече ти има личната карта, банковата сметка, за да минеш много стъпки в а, тази социална мрежа. Много често трябва да се верифицираш по този начин, който... А, по всякакви GDPR-и тук на Европейския съюз, а, тотално не е окей, okay, но въпреки това ние го правим, защото това е единствения Аз, начин да работим.
1: Сега започвам да си мисля, че всъщност би трябвало задължително Фейсбук и всяка социална мрежа, преди да ти даде достъп до профил, да ти поиска такава верификация. Ама той не, така не е. Така много лесно. кой ще...
0: контролира Фейсбук и въпросът тогава, защото това не е държавна институция, която все пак ролята на държавата, тя е. Да, нали, да, фейсбук, да за да те верифицира,
1: неща. не знам за Twitter, но Фейсбук, за да те верифицират и иска копия от личната карта, да качиш като снимка личната си карта.
0: Но това е само в проблемни ситуации.
1: Така. Обаче, ако това е по дефолт изискване, това много лесно ще оправи борбата с троловете, между другото.
0: Да, да, ма ти не знаеш, на, не знаеш на кого си даваш личната карта, не знаеш после тя може ли да бъде злоупотребена с нея, крайна сметка. Това е, другата, само въпрос, на, е? На, 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 на институции, които са контролирани от държавата или има друга форма на контрол, можеш да го даваш. Случа във Фейсбук има постоянно глоб, глоби за, за, за различни неща, които са свързани с престъп, престъпване границите на, на правомощията им или не знам, не ми се окей да си даваш личната карта на Фейсбук, въпреки часам съм си я дала, но не ми, не ми е приятно. <laughs> не се чувствам добре от този факт. А между другото, за фалшивите профили не знам дали проследи това голямо разследване, което беше на 30 медии, Guardian Spiegel, френски медии имаше за една изрезълска компания, да. в коя, която всъщност предлага такъв сервис. Тя има собствена система, която успява да прави фалшиви профили, които обаче са много достоверни като история. И те се участвали в най-различни избори, включително, между другото, освен там. Третия свят, така наречения, африкански държави, са участвали в... и споменаваше се Гърция, спом... споменаваше се и Украина. И в презентацията, която те дават на журналистите, които се представят за клиенти, има 27 успешни кампании, то общо 33. И цялата логика е била, правят се профили, които приличат наистински тези госпожи в България с да и рецептите за баница, иконите и розите с а, мъдрости за късмет, здрава и благоденствие. И през тях се очерня всъщност противника, т.е. вече не говорим за това а ти да ти направиш химична един да,
1: кандидат. Да, кажем, че това е фирма, която се занимава всъщност с избори.
0: Ами аз смятам, да, че да, те могат да се занимават с каквото е необходимо за промяна на обществените мнения, да кажем референдуми, да се върнем на джендаризма. Не просто изборим всякакви форми на, на, на обществено участие. И това, което на мен ми е направи да впечатление, е, че те до такава степен са овладяли този бизнес, че някои от профилите, които са фалшиви, но достоверни за, за платформите, са имали биткоин портфейли, имали са регистрации в Airbnb, имали са кредитни карти закачени към. То да, е, това, това
1: е за да ако тръгне някой да проверява профила да изглежда максимално автентичен. И сега това тук е голям въпрос. Колко е законно, колко е редно, то, че не, не отговаря на морала и че представлява по същество манипулация, е факт.
0: Еми, те разчитат на това, че всъщност не е нелегално да правиш фалшиви профили. Оттам нататък обаче в това разследване на журналистите, ставаше въпрос, че има много често пробивания на, да кажем, на Телеграм от, как се казва, чат с да, услуга. Да, и те пращат от твое име, да кажем. Изпращат някакви съобщения, които да те злепоставят или нещо подобно. Имаше случай за един политик, който се явява на избори и те взимайки му а, телефона, не знам точно какви лични данни му бяха откраднали, но най-кофтито, което бяха направили беше, че те му организират постановка, в която му изпращат някаква секс-играчка на адреса домашния и му правят семейен проблем. Тоест, това минава въобще границите на политическото и на, на конкуренция или нещо подобно. Това си е вече... Да, да,
1: то си става вече криминална история. Между другото, някой беше поставил въпроса през седмицата не в медиите, нали, във Фейсбук, какво става с личните данни на хората, които се подписват в референдумите, например, в референдума на възраждане.
0: А въобще, аз не знам тия хора, които събират данните...
1: Имат ли право да събират не. лични данни... Как
0: стоят въпросите с GDPR, да. защото ти може да поискаш след хикс време, да ти бъдат унищожени данните, да си ги поискаш обратно. Има ли механизъм, по който ти, когато се подпишеш и, примерно, централата на партия възражда, и ти съхранява данните? ти да им пишеш, аз не желая повече да се съхраняват.
1: Не е маловажен въпрос и си заслужава да го споменем поне ако не е друго. Иначе референдума сега малко ще умре, защото няма, България е се отказа да, поисква, да поиска така наречения конвергентен доклад. Тоест на 1 януари 24 няма да пазаруваме в евро. А, това е защото финансовия министр е отказал да иска този доклад, а той се разбра по-късно. Тя е отказала, защото е била посъветвана да откаже. Защо е била посъветвана? Защото има два основни критерия, по които има несъответствие. Това е инфлацията, за която всички знаеме, че щеше да се направи компромис. Имаше
0: компромис с Харватска, когато имаше двотифра на инфлация.
1: И второто е въпросния законопроект, който не стана закон благодарение на ГЕРПИ, на ДПС и на БСП, който засягаше под една или друга форма бизнеса на Алексей Петров.
0: Но разбрахме, че Алексей Петров е бил много добра барета и лично е обезворъзжил на Централна гара някакъв човек. Каза ни го Бойко Борисов от Интервизо от Света обаче,
1: точно това е един от въпросите на това как се манипулира обществено мнение. Супер, че Алексей Петров е свършил тази работа за героизма му и за всичко, ама това какво общо има с приемането на България в еврозоната? Означава ли това, че на, на него трябва да му се опрощават някакви неща в размер на десетки милиони, за да някакси тая държава да се окаже признателна за героизма на Алексей Петров нещо? Не се разбра какво иска да каже Борисов точно с, с този
0: пример. Да поговорим малко за несериозни. Неща, не а именно чат на Microsoft Bing е маниакален за паметен и не вярва, че сме в 2023 година. Така, това е новина по линия на развитието на изпределение. Да, тук да кажем
1: нещо, което всички са забелязали, че чат-ботовете са може би най-модерната тема напоследък, включително Божанков, когато споменахме преди малко. Вчера си започна изказването с това, че поръчал, поръчал на чат GPT да му запише да му напише рап парче за България.
0: Стилто пак.
1: Да, и то започнало с корупцията, корупцията е, естествено. Да. Тук с чат-бота на Bing едно изречение предистория, че всъщност търсачките големите, Google и Bing, се усетиха, че е чат GPT и всички подобни търсачки базирани на изкуствен интелект, че им изядат бизнеса в един момент.
0: Бинг е най-досадната търсачка, която може да.
1: Ами никога не съм ползвал, честно да ти кажа, но така или иначе, Бинг вгражда чатбот в търсачката си. Това Бинг е а, на, на Microsoft собствената търсачка, която е по дефолт вградена в браузъра на Microsoft, който се казва Edge. Ти можеш да смениш. А ти си пишел
0: Edge по едно време. Аз ползвам, значи, но там. по дефолт Bing.
1: Така. Ама по един много сложен начин можеш тига. да смениш Bing по дефолт с Google. И понеже наистина Bing не е толкова добра търсачка, колкото е Google, когато реша да ползвам аз отивам, правя тия около 47 клика в различни менюта, подменюта, задменюта зад менюта и така нататък и си сменявам търсачката по дефолт. Не е никак лесно и е скрито доста дълбоко, но то това стана благодарение на изискване всъщност на Европейската комисия преди години, за да... Която каза, че нямат право да фиксират една търсачка в, в един браузер. Да, да. Те...
0: Сега трябва да, оправдаве, да оправдавам чатбота на Bing, че той още е в тестов период и всичките тези новини от хора, които го тестват и той се държи леко, меко казано, неприлично с тях. ще ги лъжа коя година и спори, че сме 2022 година и че аватар, новия аватар още не е излязъл, защото сме 2022 да. година. Та, да, всичките тези неща, те са още не, не официална Тесто критика е. това. Чат да
1: GPT също, когато го питаш нещо, той казва, моите данни са до 2020 година и за всичко след 2020 не съм много сигурен. Нещо такова беше, аз съм го пробвал лично. Но тези неща се учат и фактически колкото повече ги питаш, те толкова повече се учат. И,
0: не, и между, между платената версия на Чат с GPT, която би могла да бъде използвана за работа и тази, която е безплатната с достъп до всички, според мен има голяма разлика. И, и рано или късно това да. да, ще, ще стане услуга, която да ползваме. Аз, аз бих ползвал с голямо удоволствие, между другото. Още една от към забавните новини, <сък> която видях на профила на Алексей Лазаров от Капитал в Фейсбук. И това е, че те са изтеглят 360 хиляди коли от движения заради дефект в софтуера за автономно управление. Именно какво правили колите. А, Кара колата да минава направо през кръстовище от лентата само за надясно. <сък> Не спира напълно преди да мине на, знака на, на знак стоп. И на жълтата светлина на светофара, ускорява. <сък> това, това звучи като... Класическо, упорът, звучи, упорът, упорът като шофиране.
1: естествено, нищо, нищо такова не ни е чуждо на нас. Въпреки
0: че, искам да ти кажа, че когато бяхме преди три седмици във Франция, там нали, шофьорите на, на таксита, на Убари са а, напрегнати хора. Цял ден в това грандиозно парижко движение, имаше ситуации, в които те минаха на една боя разстояние. И не беше, по, не беше по-културно движение. Ама спомняш
1: ли си преди това, като бяхме в Лондон, как имаше, как се возихме до летището с един стреснат шофьор, който, когато светофара отсреща, светеше зелено, той намаляваше, за да не би да мине на жълто.
0: Но, но в тази представа, че само ние караме лошо, всъщност тя абсолютно не е вярна. В България. Има специфики на шофирането, има липса на магистрали, има мутри, които ти светкат, но генерално като движение си е абсолютно не по-различно от това, което е... Да,
1: което на направи шегата на Алексей невалидна и лоша, много даже беше симпатично.
0: Така, преди да кажеш какво гледаш, понеже Сент се отдал на гледане, а, трябва да направя едно съобщение от нашите партньори от Сердика Център, които от петък тази седмица до неделя имат специално изложение на тема устойчив начин на живот и природа. Тоест дългия
1: уикенд, 3 дни.
0: Да, дълг уикенд. Ама почивали се на този уикенд? Не, 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 не просто кажем, че... Да, от 24 до 26 нищо не се почива. И то се намира в така наречената голяма ротонда, ума пространство на ниво минус 1, където ще има мебели, аксесуари, козметика, вино, детски, играчки, стоки за дома, продукти за домашни любимци. Всичките са на марки, които по принцип са свързани с устойчивата тема и част от тях нямат физически магазини. Тоест, интересното е, че ти ги познаваш само от тяхното онлайн присъствие. Ако искаш да ги видиш, може да се случи това от обяд 12 часа до 8 вечерта е изложението. Като целика център те си развиват темата за, за устойчивия начин на живот дълго време. Имаха една прекрасна инициатива с Никола Рахнев от гората БГ, който сега носи помощи в... към помага с събирането на помощи за Сирия и за Турция, който беше един от доброволците да, при наводнените български а, села. Те раздаваха с него фиданки. Три години я е тази инициатива. Хората могат да си засадят дърво. Инициативата на Никола Рахне в гората Беге е да се засаждат нови дървета. Това е съобщението. Ако се, интересувате, ако се интересувате и ви е интересна темата а, за устойчивия начин на живот, между петък и неделя реално. Искам да кажа, че излезе филма на Шонпен на Берлинале. То се междувременно тече и протече тази седмица. С... Филма Зеленски. за
1: Украина с Зеленски.
0: И, и за мен е това е много интересен филм. Той има
1: интересна история, защото всъщност... Шон Пен е смятал да снима филм за Зеленски преди войната в Украина. Той е искал да снима филм за това. щеше да стане интересен филм, между другото. Нали, как един актьор, който участва в шоу
0: Слуга на народа, Слуга на
1: народа да. Комик и прави комедия, в която играе президент. Как след това става президент и всъщност този път да се проследи, какво му носи това и така нататък. И всъщност Шон Пен пристига в Украина на 22 или на 23 февруари.
0: 23-ти мисля пристига и на 24-ти, когато започва войната. И изведнъж
1: започва войната.
0: Той, той има да. и е с Зеленски, тогава го вижда за първи път, това е ня- някакъв невероятен брат, и пример за това как наистина ние си правим ени планове за, за работата си, за, за нас самите. И също много често те не зависят от нас, тези примери. Сега филма е на Шон Пенни на Аран Кауфман, те се го представили на Берлинарле. И също много интересната част, която е била, са разговорите с... А, имало е въпроси и отговори след прожекцията с а, двамата продуценти и режисьори. Шон на да няколко пъти за се, му се е насълзили очите и всъщност, но го гледала, той се казва Супер Сила, какво е много интересното, когато той за първи път в Украина пита хора какво мислят за Зеленски, тия хора казват Зеленски няма топки. И после... Какво нали, нещо е живота, как се обръща, Зеленски всъщност в момента е най-силният световен лидер. Има една сцена, на която, между другото, залата е, е и ръкопляскала. Това е когато Зеленски е попитан от американците, след като вече обявен за мишена номер едно, той и семейството му, дали искат да го изтеглят от страната. И той казва: Ма на мене не ми трябва транспорт, на мене ми трябва оръжие. И тогава нали почва да ръкопляска залата. Това по линия на кой, кой е силен кое е супер сила, кое е лична сила и така. Това е от Берлинале, също е много силен филм на, на Берлинале, който нямаме, нямам представа кога можем да го гледаме скоро. Това е филма за Борис Бекер. А, в него участва е и макен рол. Историята на Бекер е страшно интересна. Тя също тези, за нали, малко клише, възходите и паденията. Ама, как, ама също... при него
1: е абсолютно наистина. Тоест... Клишето е напълно реална история, той е най-младия шампион на Уинбълда, на 16 годишна възраст печели големи шлемове, тотално явление в тениса, след което започва алкохол, хазард, отдава се на луксозен живот, изпопухарчва си парите, взима заеми, които не връща и накрая, след доста години, разправи и между другото. Английски съд го осъди за именно за предизвикване на умишлен фалит и за невръщане на дългове и той лежа почти една година в британски затвор.
0: А мисля, че по-малко те му, те му простиха нещата, като той... Е,
1: беше 18 месеца. Не, съкратиха лежа... ги, да. като
0: той има една много интересна реплика, как когато отижва в затвора е бил никой, нали? И, и, и то, това за такъв човек е необяснимо, нали, как може да му се случи. Доколкото знам, филма е, трябва да тръгне по Apple Plus съвсем скоро, но, но наистина не знам, не знам подробности. Не е те нищо. Вчера му
1: очетох едно изказване, той казва, че тия месеци в затвора са му помогнали за това за да, да спи спокойно и да се чувства чист пред себе си, пред съвестта си.
0: Добре, тогава чакаме по Apple Plus да излезе филма за Бекер и със сигурност ще говорим за него, ще е интересно. Предлагам да свършваме до тук. Пожелаваме ви една хубава седмица, с... изпълнена с необрати. В смисъл всичко да си тече по план ми е мисъл. Не, не ако да... има
1: обратите, да са само положителни.
0: Сгласявам се. Благодарим ви, че не слушахте и до следващия път.